0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und
1: Petra Hucke. Ja. Hallo liebe Petra. Hallo, ihr zwei, sage ich heute mal wieder. Genau,
0: eine Überraschung Weil. haben wir ja schon angekündigt. Und hier ist die Überraschung, sie hat eine tiefere Stimme als wir. <lacht> Das, das, ja, sag, sag doch mal, sag doch mal was. Ich
2: bin's, äh, ich bin heute auch mit dabei. Also ich, bin ich der erste Mann jetzt
0: äh, in der, ja. im Podcast? Oder, ich, ja? ich
1: glaube ja. 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 Eine große
0: Ehre.
2: Ja, ich hoffe ja, doch, finde ich auch. <lacht> ich rede nur über Frauen heute. <lacht>
0: und mit Frauen und
2: mit Frauen ja über
0: Frauen und mit Frauen ja und es geht um eine wird um eine Rennfahrerin gehen ne die Helen
2: Helenies ja genau genau, genau ja.
0: und ähm, ja Christian ist also mein lieber Ehemann dann lernt ihr den also heute hm. auch mal kennen der ähm, ja, auch sonst eigentlich, du bist ein fleißiger Hörer unseres Podcasts, ja, muss man sagen. Ja,
2: ja, ich finde den sehr sehr schön. Genau. Äh, hör den? Er hört
0: den, hört regelmäßig. den immer meistens am Wochenende morgens im Bett.
2: Ja, genau.
0: <lacht> also Christian hört ihn und Antonia, unsere Tochter, hört ihn ja auch, die hat ja auch schon zwei Folgen gemacht. So gesehen passt es, dass wir dann jetzt, dass du jetzt auch mal hier dabei bist. Mhm. Und äh, ja, dass, äh, dass es ein Autothema ist, ist jetzt nicht so ganz zufällig. Ich weiß nicht, Petra, ob du schon wusstest, was für ein großer Autofan mein lieber M Ehemann
1: ist. Du hast mir ja schon davon erzählt <lacht> und ich habe auch schon Fotos und Videos von eurem tollen Auto gesehen. Ihr habt ja ein ganz spezielles <lacht> ja, okay. Auto.
2: Ja,
0: ja, also man muss dazu sagen, wir hatten zwei Jahre gar keins. Mhm. Ja. Also, so viel zum Thema äh, Automobilfan. Äh, wir sind eigentlich komplett auf die Bahn umgestiegen. Und als wir dann festgestellt haben, wir brauchen nicht unbedingt eins, haben wir uns ein, naja, ist es ein Spaßauto, Christian? Ja,
2: ich glaube schon. Also, äh, <lacht> manchmal macht es vielleicht keinen Spaß, äh, aber es ist zumindest ein Auto, was nicht irgendwie praktisch wäre.
0: Es ist wirklich nicht praktisch. Also, das ist ein. Ach, sag du doch mal, ich sage das jetzt bestimmt falsch, wenn ich, das, wenn ich jetzt sage, was, was für ein Auto wir haben.
2: Ja, das ist ein äh, Morgan. Äh, Morgan ist eine, so ein traditionelle, äh, traditioneller englischer Hersteller äh, von, von Autos, den es schon sehr, sehr lange gibt. Und ähm, genau, das Auto, auch, das wir fahren, ist eben so traditionell hergestellt noch wie Autos aus der Vorkriegszeit.
0: Genau, also sieht ein bisschen aus wie ein Auto aus der Vorkriegszeit und es fährt sich wohl auch so, also wahrscheinlich ein bisschen besser, äh, weswegen man also dann, wenn man mit so einem Auto fährt, so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wie das zu der Zeit war, wo unsere heutige äh,
1: Podcast-Heldin äh, Helen Nies mhm. Autorennen gefahren ist. Aber das heißt, das Auto, was ihr habt, das ist kein Oldtimer, also das ist ein neues, neu hergestelltes, oder?
2: Nee, das ist relativ neu, ja, das stimmt. Also das Auto kommt aus dem, gebaut aus dem Jahr 2019, Aha. nur dass äh, Morgan halt äh, die Art und Weise, wie Karosserien und wie Rahmen von Autos hergestellt worden sind, beibehalten hat, einfach mhm. immer so weitergemacht hat, äh, wie in der, in der Vorkriegszeit. Und traditionell haben die dann äh, Motoren und Getriebe zugekauft.
0: Genau, genau. Und da ist es ein Holzrahmen nach wie vor? Nee, nee. Äh, äh, bei, bei Ja, das, das
2: steht ganz oft in den Zeitschriften, äh, steht drin, dass das also ein Holzrahmen wäre. Das ist nicht ganz richtig. Also diese traditionelle Bauweise, das äh, sind Leiterrahmen. Der ist dann schon aus Stahl und aufgebaut ist dann eine Karosserie und die besteht tatsächlich dann aus, aus Holz. Und dieses Holz ist dann beplankt. Das ist dann beplankt bei uns mit Aluminium. Aber in den 20er Jahren hat man diese, diesen Holzrahmen mit allem möglichen beplankt. Ja, also äh, das war oft, das konnte Aluminium sein, das konnte Blech sein, äh, das konnte wieder Holz sein oder auch Leder wurde zum Beispiel verwendet. Also alle möglichen Materialien äh, wurden verwendet, um so eine Art Haut äh, für, für das Auto herzustellen.
0: Genau, also das und diesen, diesen aber man, da ist Holz unten drunter, also bei dem, den wir haben und wenn man da drin sitzt, dann macht das, dann quietscht das auch immer ein bisschen so. Es macht immer so. Oh, 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 oh.
2: Ja, genau. Ja, ja. ja weil, weil, weil diese <lacht> Die halt sich bewegt. Die, die bewegt sich im, im, im Verhältnis zu dem Rahmen und ähm, das ist einfach nicht so steif und stabil ne, wie moderne Autos.
0: Genau. Und, die, und man merkt die Geschwindigkeit natürlich ganz anders. Also man muss nicht wahnsinnig schnell fahren, um das Gefühl zu haben, dass man wahnsinnig schnell fährt. Also das Auto hat ziemlich viel PS. Man kann theoretisch sehr, sehr schnell damit fahren, aber so mhm. ab 100 ungefähr fängt alles halt so ein bisschen an, instabil zu werden. Und äh, deswegen äh, macht man das halt eigentlich nicht so offen. Außerdem fährt man ja auch meistens offen und dann ist halt der Wind... Äh, dann hat man die ganze Zeit den Wind im Gesicht, ne? weil es ist ja nicht wie bei einem modernen Cabrio, dass man da super geschützt sitzen würde, sondern man ist schon dem Wind ausgesetzt. Man ne? ist dem
2: Wind äh, gut ausgesetzt und äh, die Türen sind halt auch sehr sehr klein. Ne? Also, ja, das die sind gehen auch so schon mal
1: während der Fahrt einfach auf. Ja,
2: ja die können okay, auch schon mal so
1: aufgehen, jetzt wenn jetzt man das nicht bevor plant. Wir all unsere Hörerinnen verlieren äh, mit unserer Frau
0: anfangs, <lacht> 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 die wir vorstellen. Naja, gut. Das, das ist natürlich, weil es ja heute um eine Rennfahrerin geht aus den 20er?
2: 20er, die 30er 20er, Jahre. 30er also das waren ja. die zwei Jahrzehnte, wo sie genau. besonders aktiv waren. Ist es ist natürlich...
0: Ähm ja, äh, hilft es ja, ne? das mal so ein bisschen zu beschreiben, wie das war. Wenn man dann also auch sich auf YouTube oder so Videos anguckt, wie die gefahren sind, wie die Henker nämlich. Mhm. Und dann eben dieses Sicherheitsgefühl, was man heute in einem Auto hat, mhm. das, das, das gab es ja in dem Sinne nicht. Ja. Ja, das waren wirklich Seifenkisten. Und ähm, <lacht> von daher ähm, habe ich halt gedacht, man kann es auch mal ein bisschen ausführlicher äh, beschreiben, wie das ist, halt in so einem Auto zu fahren. Selbst ob, obwohl es ein neues ist, äh, halt mit, mit, dieser, mit ja, dieser alten Bauart. Aber es
2: entspricht halt nicht den Sicherheitsanforderungen, die man heute so normalerweise hat und morgen baut halt so wenige Autos, dass die dann auch nicht dieselben äh, Reglements erfüllen müssen wie Großserienhersteller.
0: Genau. Mhm. Ja, also Thema, äh, nicht so viele Regeln, passt wahrscheinlich auch auf Helenies.
2: Das stimmt, ja. Dann, also, dann ja.
0: Äh, ja, machen wir noch mal kurz Musik und fangen an mit, dann kannst du uns die, 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 unsere Heldin heute mal vorstellen.
2: Ja, also Helenis ist ähm so eine so ein Adrenalin-Junkie äh, gewesen, die eigentlich ganz, ganz viele Sachen gemacht hat, die eigentlich alle echt gefährlich waren. Vor allem in der Zeit, äh, in der sie das gemacht haben oder die auch sehr, sehr abenteuerlich gewesen sind. Die hat ganz viele verschiedene Sachen gemacht.
0: Ja, da erinnert sie mich sehr an Marie Marwart die Petra uns im Oktober 21 vorgestellt hat. Wenn ihr also ein bisschen zurückscrollt in unseren Folgen, dann findet ihr die. Das war eine spannende Frau. Einfach das war eine super spannende Frau. Ich habe mir vorhin die Folge nochmal angehört. Ah, ja. Also da müsstest du eigentlich heute einiges wiedererkennen. Okay. Weil sie ist ja auch Französin. Hm.
2: Mhm. Und, und, Pilotin, ne? und, und Pilotin. Und Pilotin. Und die ist aber schon im 19. Jahrhundert geboren. Und ja, meine Elenise ah. ist geboren als Mariette Hélène Delange äh, dann am 15.12.1900. Also die ist ein bisschen jünger.
0: 25 Jahre jünger, um genau zu sein. Mhm.
2: Ja, und die ist äh, geboren in einem Dorf äh, so außerhalb von Paris, 75 Kilometer außerhalb von Paris als äh, Tochter des dortigen Postmeisters und ihre Wie viel Mutter lustig. war Näherin.
0: Die, die Mutter von Marie warnt war auch bei der äh, die Mutter. Der Vater war auch bei der Post, Postbeamter war der.
2: Ja, das scheint vielleicht ist das anregend. Ja. <lacht> ja
0: ist, ist Oder so
2: langweilig, dass man da echt raus muss. <lacht> das
0: kann auch sein. <lacht> ja, okay. Ja. Sorry, jetzt habe ich die schon wieder unterbrochen.
2: Ja, aber die äh, Ele, äh, oder Mariette äh, ist dann, äh, als sie 16 war, auch geflüchtet. Also 1916 ist sie dann von ihrem Dorf nach äh, Paris äh, gegangen. Und als sie da in Paris angekommen ist, äh, hat sie sehr, sehr schnell René Carrère kennengelernt. Oder der hat sie kennengelernt. Und das war auch ihr, vermutlich ihr erster Liebhaber. René Carrère, der war Maler und hat gemalt für die damals so populären Shows. Da hat er die Plakate gemalt. Wir kennen ja so die Plakate von Toulouse-Lautrec für, für das Moulin Rouge. Und René Carrère hat für dieses Casino de Paris, also was ähnliche Shows hatte wie, die, wie das Moulin Rouge, dafür hat er die Plakate gemalt. Und sie war Modell geworden dann auch für ihn. Also das heißt, sie hat ihm nackt äh, Modell gestanden und ähm, er hat sie dann angeregt, hat ihr gesagt, äh, sie könnte doch Tanzunterricht nehmen. Das hat ihr schon ein bisschen Geld eingebracht und äh, dann hat sie 1920, äh, also mit 20, hat sie ihren Führerschein gemacht. Das war damals noch relativ neu äh, und hat dann auch äh, sofort ein Auto gekauft, ein äh, Citroën. Und ungefähr um dieselbe Zeit, äh, 1920, äh, wurde sie dann eben auch Tänzerin. Tänzerin, so als Burlesque-Tänzerin, würde man vielleicht heute sagen. Das heißt also, sie hat bei diesen Shows ist sie nackt oder sehr, sehr leicht bekleidet eben als Tänzerin aufgetreten.
0: Das war eine wilde Zeit damals in Paris.
2: Das war eine sehr, sehr wilde Zeit und auch eine Gelegenheit für, 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 für junge Frauen, wenn sie gut ausgesehen haben, ein Teil der Gesellschaft zu werden, zu der sie sonst überhaupt gar keinen Zugang gehabt hätten. Also sie hat sehr, sehr gut Geld verdient dann sofort. Also alle Tänzerinnen äh, haben da wohl recht gut verdient. Und sie konnte dann sich neben dem Auto auch sehr, sehr früh schon ein Haus leisten. Nicht in Paris, sondern sie hat ein Haus in äh, Nizza gekauft. Oh, oh. Oh, nicht ja. das
1: Schlechteste, oder? Ja, nicht so
2: schlecht. Und äh, hat dann das Auto auch gerne dazu benutzt, eben zwischen Paris und Nizza so ein bisschen äh, hin und her zu fahren. In der Zeit, nachdem sie dieses erste Auto gekauft hat, das war ein Citroën, äh, hat sie dann äh, durch René Carrère äh, den Henri de Courcel kennengelernt. Henri de Courcel war selber so ein Abenteurer, äh, früher äh, Pilot äh, bei in, in, der, in der Armee äh, und äh, während des Ersten Weltkrieges äh, und selber auch Rennfahrer und der hatte eine Autowerkstatt und auch einen Autozubehörladen. Das war damals auch noch viel viel üblicher, dass man sein Auto so ein bisschen individueller ausgestattet hat. War auch einfacher und ähm, der äh, war sechs Jahre älter als äh, Elenis und wurde dann ihr nächster Geliebter.
0: So. Äh, Nochmal kurz zu dem Namen. Äh, weißt du, ab, ab wann sie so hieß? Weil sie geboren, äh, sagtest du ja, sie ist, äh, hieß Mariette Helene. Gut, Helene. Mariette
2: Helene Delange. Das, das genau. verstehe ich,
0: aber Delange und Nice, also ist, kommt das von Nice? Hat was zu tun
2: mit Nice Nizza. Ah, das hat, okay. war dann also ihr Künstlername, den sie sich gegeben hat, wegen dem... Ort, den sie so sehr liebte und auch, ähm, weil sie in irgendeiner englischen Zeitung als äh, nice, okay. als hübsch und nett äh, bezeichnet wurde und da wollte sie auch dann so, so, so das andeuten im Namen.
0: Mhm, okay, also es war ein, einfach ein Künstlername, den hat sie sich so gegeben.
2: Den hat sie sich dann später okay. gegeben, ja, das war zu der Zeit wohl noch nicht. Okay. Über... Henri de Courcel hat sie das Autorennenfahren auch so ein bisschen kennengelernt. Er hat sie mitgenommen zu Autorennen. Und sie hat über ihn auch Marcel Morgun kennengelernt. Das war sein Mechaniker. Der wurde dann später auch zum Mechaniker von Elé. Und der wurde auch ihr Geliebter. Also sie hatte dann wohl zu der Zeit drei René, <lacht> okay. äh, Henri und äh, Marcel.
0: Es verlangt schon eine gewisse Logistik, ne? <lacht>
2: Ja, die wussten voneinander. Also das war eine sehr offene Angelegenheit. Okay. Und zumindest äh, die drei, äh, Marcel, Henri und sie sind auch gerne immer zu dritt unterwegs gewesen. Mhm. Äh, Marcel war auch äh, Rennfahrer, Mechaniker, Rennfahrer und war zum Beispiel dann Teilnehmer an den 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Die sind ja heute noch bekannt. Mhm. Ja, der ist da Zweiter geworden in den Jahren 1926 und 1937
0: also 24-Stunden-Rennen heißt, die fahren wirklich 24 Stunden. Ja, also man muss sagen, nee.
2: naja, gut, das ist ein großer, Ahnung, ja, die mal. fahren eine Rundstrecke, das ist ein, große, ein großer Kreis, wenn du so willst. Also. Ähm, mehrere Kilometer. Also das ist so, dass es zu der damaligen Zeit noch nicht so diese Unterscheidung gibt wie heute in Formelrennen und Langstreckenrennen mhm. und Rallys, äh, wo ganz unterschiedliche Autos gefahren worden sind, sondern äh, es gab sehr, sehr, sehr viele Veranstaltungen und die Rennfahrer haben alle möglichen Sachen gemacht und sind bei den Veranstaltungen auch unter Umständen mit immer demselben Auto gefahren. Also man mhm. hat ein selbe Auto benutzt für eine Rallye, äh, wo es so über durch den Matsch ging. Äh, genauso wie auf der Rundstrecke dann.
1: Und nur Männer, nehme okay. ich an.
2: Es waren, nee, also äh, es waren vor allem Männer, aber es waren nicht nur Männer. Also äh, es gab auch Unterschiede zwischen den Ländern, wie einfach es war, Zugang zu bekommen als Rennfahrerin oder als Mechanikerin äh, zu den Rennen. In England war das relativ schwierig. Äh, in Deutschland war das dann später auch noch relativ schwieriger, als zum Beispiel in Frankreich. Mhm. Mhm, okay. Frankreich war da wesentlich offener.
0: Oh, Die hatten ja auch schon die Marie Marwant. Äh, die hat ja vielleicht den Boden bereitet. Vielleicht,
2: ja. ja das, also Es war dann auch gleich anschließend, also in den Jahren 1921 bis 1923, da hat sie dann recht viele Rennen besucht und hat auch schon mal versucht, an einem Rennen teilzunehmen. Das war damals in Brooklands. Brooklands war eine sehr populäre englische Rennstrecke. Damals wurde sie aber, weil sie Frau war, nicht zugelassen. Und durfte nicht mitmachen. Sie hat aber an ihrem jet Jetset-Leben äh, hat sie weiter, das hat sie weitergeführt zwischen Paris, Nizza und äh, mit ihren verschiedenen Geliebten und äh, hat dann hat zum ersten Mal ein Autorennen in Monza besucht. Mhm. Also das war für sie ein besonderes Erlebnis, glaube ich, auch dieses äh, Rennen in Monza äh, zu sehen, weil das eben eines schon immer eines der schnellsten äh, Rennen gewesen ist. Also
0: es gibt ja äh, Videos. Ähm von ihr, also Fotos und Videos. Also sie gehört ja jetzt schon zu unseren berühmten Frauen, die nicht nur gezeichnet und gemalt wurden, sondern auch fotografiert. Und dann sieht man sie auch immer wieder so sehr schick im mhm. Auto sitzen oder in einem Film zum Beispiel schminkt sie sich mal noch schnell. Ne? Also es war ja schon wichtig, auch als Rennfahrerin immer noch gut auszusehen. Ja, sie war ja auch also sehr schön. Sie war, schön. Ne, sie war äh, so ein, ja, also sie hat die Aufmerksamkeit schon auch sehr gemocht.
2: Ja, sie war vielleicht auch äh, ein Frauentyp der damaligen Zeit, sie war sportlich, äh, sie hatte kurze Haare, äh, sie, sie trug Overall oder, oder Hose, äh, das, ähm, ja, das war halt vielleicht auch schon wieder eine andere Zeit als die davor ne? oder die die andere Frauen zur selben Zeit gelebt haben. Ihre Freizeit äh, hat sie sich auch dann angefangen damit zu vertreiben, dass sie Berge äh, in den Alpen hochgestiegen ist, äh, besonders in den französischen Alpen, er war also Bergsteigerin und äh, hat dann 1924 auch mit dem Skifahren angefangen. Also Skisport wurde populär und in den französischen Alpen ist sie dann regelmäßig äh, Skifahren gewesen. War auch eine sehr, sehr gute Skifahrerin. Also sie hat alle möglichen Sport, Sportarten betrieben, und äh, 1925 hat sie dann tatsächlich zum ersten Mal, ist sie dann zum ersten Mal äh, mit Rennen, Rennen gefahren, ja? Also hatte sie fünf Jahre Führerschein. Also, also so Autorennen lang. jetzt nicht schief. Und da ist sie dann Autorennen gefahren, genau. Mhm, genau. Das war aber noch nicht so wirklich erfolgreich.
0: Mhm. Und Autorennen waren noch äh, sehr gefährlich, ne?
2: Ja, das äh, wird man dann später noch sehen, wie gefährlich das äh, ist. Okay. Also sie hat die Autorennen überlebt, wie überhaupt auch ihre äh, Kolleginnen, andere Rennfahrerinnen, wesentlich höhere Überlebenschancen hatten offensichtlich, ähm, weil sie dann doch irgendwie vielleicht eine Grenze äh, erkannt haben, wenn er nicht weitergemacht haben, während Männer sind gestorben wie die Fliegen.
0: Mhm. Ja, das ist jetzt aber, es jetzt, jetzt wird ein bisschen penetrant, ne? wenn ich jetzt schon wieder auf Marie Marwert hinweise, aber die hat auch genau überlegt. Ja. <lacht> ja, aber da erinnere ich mich auch daran, dass die Flugzeuge am Anfang alle so oft abgestürzt sind. Ja. Du sagst in der Folge, dass über 80 Prozent Boah. der Piloten umgekommen sind mhm. damals. Also Piloten, wir reden jetzt von Flugzeugen. Ja, ne? Aber im, auch, ich weiß nicht, eine Zahl, wie viele männliche Rennfahrer oder wie viele RennfahrerInnen umgekommen sind, mhm. haben wir nicht. Man
2: wird das sehen jetzt im Leben, in ihrem Leben, wie viele ihrer Kolleginnen, äh, Kolleginnen, wie viele ihrer Kollegen gestorben sind. Aber äh, ich habe keine Statistik. Es ist halt so, dass die ja ohne Sicherheitsgurt da saßen. Die Autos hatten keinerlei. Sicherheitsvorkehrungen, äh, vor dem Krieg sind die oft ohne Helm äh, gefahren und außerdem äh, gab es auch keine sicheren Rennstrecken. Also die äh, Zuschauer haben direkt an der Rennstrecke gestanden, es gab keine sogenannten Auslaufzonen, äh, es gab also allenfalls äh, so, so Strohballen mhm. äh, am Rand, äh, die so ein bisschen, ja, wenn man da reingefahren ist, dann ist man nicht gleich, äh, ist man nicht gleich gestorben. Aber äh, auch Bäume oder sowas waren in unmittelbarer Nähe zur, zur Rennstrecke. Mhm. Gut, 1926 und 1927 ist ihre Karriere als Tänzerin so richtig in Fahrt gekommen. Sie hat dann an großen Shows teilnehmen können. Da gab es also diese Show äh, Paris New York äh, hieß die und später dann Les Ailes de Paris und bei den beiden Shows ist sie dann gemeinsam mit äh, Maurice Chevalier aufgetreten. Ah, den ähm, Namen hat man gibt mal gehört. Ja, genau, genau. Sie war nicht ganz die allererste Riege.
0: Also Chansonsänger.
2: Chansonsänger, äh, Frauenheld wohl auch. Äh, der hat also auch wohl nichts anbrennen lassen. Ich glaube,
0: deine Mutter mochte den noch so. <lacht> <wieder>. <lacht> das ist sehr gut möglich. Das hast du mal gesagt. Ja, ja, ja. 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 Gut, die mochte Chansons und so. Ja, 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 ja.
2: Sie hatte dann sehr, sehr viele Liebschaften. Äh, unter anderem hat sie sich mit zwei norwegischen Akrobaten angefreundet, die dann auch beide ihre Geliebten wurden. Ähm, das war auch bei den Shows ganz üblich. Da gab es also Sänger, Akrobaten, nackte Tänzerinnen. Äh, da wurde also alles, alles geboten. Im selben Jahr, im Juli diesen Jahres, äh, 27, starb äh, Henri. Also wir erinnern uns, ne, der, der äh, diese Werkstatt hatte, der starb bei einem Rennen, weil er gegen einen Baum gefahren ist. Äh, das äh, war also das erste traurige Erlebnis, dass einer ihrer Geliebten im, im Auto tödlich verunglückt ist. Das Rennen damals im Juli 1927 wurde gewonnen von einem, der wird später noch wichtig, Louis Chiron. Mhm. Louis Chiron war also einer der großen Rennfahrer der Vorkriegszeit, der fuhr Bugatti, war einer der äh, oder vielleicht in der Vorkriegszeit der wichtigste Fahrer von Bugatti, stammte aus äh, Monaco und als Monegasse hat er dann später auch äh, die, diese Rennen in Monaco äh, sozusagen ins Leben gerufen. Also der Grand Prix de Monaco, den es heute noch gibt, äh, auch die Rallye äh, Monaco, äh, das sind Sachen, die er mit erfunden und organisiert hat.
0: Ja, Monaco ist so eins, also ich, ich, ich gucke ja keine Autorennen, ne? aber wenn man mal was sieht, dann äh, finde ich Monaco insofern hm. spannend, weil das ja immer noch durch den Ort durchgeht. Ne?
2: Ja, ja, ganz genau. Also das war damals auch ganz genau. gewöhnlich. Und da war das, das war viel,
0: häufiger, dass die viel,
2: viel häufiger, dass die auf öffentlichen Straßen hm. gefahren sind. In Monaco ist das, wie gesagt, immer noch. Es gab daneben halt so Hochgeschwindigkeitsstrecken, wie die in Monza oder dann später auf der Avus beispielsweise.
0: Avus Berlin. Da,
2: bei Berlin, genau. Äh, auch der Nürburgring war eine Rundstrecke. Le Mans war im Grunde genommen eine, eine Rundstrecke. Äh, Monterey, das war dann bei Paris, war eine Rundstrecke. Das waren also Betonstrecken, auf denen man dann sehr schnell fahren konnte. 1929, da im, im, im Anfang des Jahres, äh, hat sie einen schweren Skiunfall äh, gehabt, damit, der war so schwer, hat sich ihr, ihr, Knie so stark verletzt, dass also ihre Karriere als, als, Tänzerin beendet war. Und auch ihre Karriere oder ihr Hobby als, als Skirennfahrerin. Das war, das war vorbei. Und dann hat sie also sozusagen noch auf dem Krankenbett hat sie beschlossen, so, jetzt investiere ich alles ins Rennfahren. Da werde ich halt Rennfahrerin. Und sie hat auch Glück, dass sie im selben Jahr noch ihr erstes Rennauto bekommt und zwar damals ein, ein Omega-6, also die Marke, die gibt es heute nicht mehr, die gab es auch nur ganz, ganz kurz, in den 20er und 30er Jahren war das eine französische Automarke für insbesondere für, für Rennfahrzeuge. Und dieses Auto fuhr sie dann äh, im Juni desselben Jahres beim Grand Prix Féminin in Monterey. Also, das, das war waren Rennen, die es damals gab, sowohl Rallye-, aber auch äh, ähm, diese Grand Prix-Rennen, die ausschließlich äh, mit Frauen äh, besetzt waren. Ach, ausschließlich das Frauen gab es. waren Rennen. Ja, ja, okay. ja, das war ganz anders als, als heute. Ich
1: wollte gerade sagen: gibt es sowas heute? Nee. Gibt es heute überhaupt weibliche nee, Rennfahrerinnen? Nicht dass, ich,
2: nicht, dass ich wüsste. Es gibt kaum, es gibt Rennfahrerinnen, ähm, aber, aber nur sehr, sehr wenige. Noch. Nein, nicht bei der Formel aber 1. Aber bei den anderen
1: äh,
0: ähm,
2: bei, den, bei, den, bei den niedrigeren Klassen unter Umständen, ja. Es gibt auch Förderprogramme für, für Frauen und junge Frauen die oder, oder äh, Teenager, die da durchgehen. Aber äh, es gibt keine eigenen Klassen. Keine eigenen Rennklassen für Frauen. Ja, also so, so hat sie angefangen.
0: Könnten Frauen Formel 1 fahren? Wenn ja, sie Lust, wenn sie Lust ja. hätten. Ja, die es gibt da bei, ja kein äh, Reglement, ja, aber es tut halt niemand.
1: Zu vernünftig.
0: Nee, ich glaube <lacht> <Ja>.
2: auch. <lacht> Oder denke, oh. ja. Also, so, so vernünftig war sie nicht. Ähm, Sie gewann dieses erste Rennen gleich. Mhm. Trotz und, kaputten Knie. Und das, trotz kaputten Knie und obwohl sie völlig unvorbereitet äh, zu diesem Rennen gekommen ist. Sie ist erst ungefähr so, sagt man ja, 30, eine halbe Stunde vor dem Rennen ist sie erst erschienen an der Rennstrecke und hatte als Entschuldigung dafür, dass sie so spät gewesen ist, dass sie einfach eine wunderbare Nacht verbracht hat mit sehr vielen Drogen, Champagner und Sex.
1: Ja, kann man schon mal zu spät kommen.
2: Da kann man schon mal zu spät kommen, ganz genau. Also sie hat dieses Rennen gewonnen und wurde dann auch sofort, also am Tag drauf, schon eingeladen, den Bugatti-Showroom in Paris zu besuchen. Und dort, das war deswegen auch, weil Ettore Bugatti, der damals diese Firma auch führte, der suchte nach einer jungen, attraktiven Fahrerin. Also Bugatti, vielleicht auch anders als manch andere der, der Firmen, war sehr daran interessiert, auch aus Marketinggründen äh, eine erfolgreiche Bugatti-Rennfahrerin zu haben. Und äh, er hatte auch eine, Elisabeth Junek, die aber im Jahr zuvor zurückgetreten ist. Äh, und zwar deswegen, weil sie verunglückt ist auf dem Nürburgring damals.
0: J Junek klingt...
2: Juneck, ja. Deutsch? War, ja, ah, ja genau, eine war eine Deutsche. Ähm, und bei dem Unfall äh, auf dem Jürburgring ist ihr Mann gestorben.
0: Okay. Da, hm. Dabei
2: muss man sagen, dass also in vielen dieser Autos zwei Leute saßen, und zwar der Fahrer, die Fahrerin und der Mechaniker. Mhm. Äh, und ihr Mann, der mitfuhr, äh, war eben ihr Mechaniker. Sie wurden beide aus dem Auto rausgeschleudert. Sie hat, es nur, sie hat war nur leicht verletzt, aber ihr Mann äh, ist dabei gestorben. Mhm. Und daraufhin hat sie dann mit ihrer Rennfahrerinnenkarriere aufgehört. Obwohl sie 1928 bei der Targa Florio, das war also eine lange Rundstrecke über Sizilien, da wurde sie fünfte. Und das war also jetzt ein gemischtes Rennen. Das war jetzt nicht speziell, genauso wie das auf Nürburgringen für, für Frauen nur. Äh, sondern äh, sie, sie fuhr gegen all die Männer. Und das war schon herausragend, äh, Fünfter zu werden bei so einer langen äh, Rundfahrt. Sie war diejenige... Und das galt dann auch ein bisschen für Elenis später, die sich wahnsinnig gut vorbereitet hat auf diese Rennen. Also das heißt, die sind zwar erst eine halbe Stunde vielleicht vor dem Rennen erschienen, aber ähm, sie waren auch dafür bekannt, dass sie die Strecke sehr, sehr genau studiert haben, bevor sie gefahren sind. Das galt bei Elisabeth Junek insbesondere. Elé bekam an dem Tag, als sie da äh, das, den Bugatti-Showroom äh, besucht hat, bekam sie ihr erstes Auto gestellt, ein Bugatti T43 und den sollte sie bei den Actors Championship fahren. Also das war damals eine Rennklasse, also auch heute unvorstellbar, die für prominente Schauspieler <lacht> und eben Tänzer, also speziell für die, äh, geschaffen worden ist. Ja? Man hatte also Prominente in einer prominenten Rennserie und hat sich auf diese Weise viel Promotion äh, erhofft,
0: ja. Stell sich das äh, heute mal vor, dann noch ja, mit, ja. Mit, mit 24 Stunden TV-Kamera dabei, ne? ähm, Das wäre doch mal äh, ein neues genau. Format. neues Reality-TV-Format. Ja. Reality-TV-Format äh, Reality offensichtlich, genau, setz doch mal. Aber gut, ich meine, das ist halt mit den Autos einfach nicht mehr so populär. Es müssten dann schon Ele Elektroautos sein. <lacht>
2: Ja, wahrscheinlich. Ja, Aber ja. ich
0: habe die ganze Zeit so Bilder vor Augen irgendwie von, ja, äh, irgendwie diese, diese Klamotten aus, den, aus dieser Zeit. Ne? Viel Glanz und äh, tolle äh, Hüte auf den, auf den Haaren und lange Ketten und dann, und dann irgendwie so Zigarettenspitzen. Und dann sitzen die da in ihren, in ihren verrückten Karren. Und ja und dann hören sie wahrscheinlich noch viel Musik und feiern eigentlich die ganze Zeit. Also so stelle ich mir das im Moment jedenfalls vor. Und ja ob du, ob du den Tag überlebst, das, äh, das kann war die Frage. Sagen, ja. Ne? Ja.
2: Aber Zigaretten ist gut, dass du das sagst, denn äh, sie gewann also diesen Actors äh, Championship, äh, wo okay. sie auch gegen viele Schauspieler, äh, an, äh, mit denen konkurriert hat, und hat dann sofort einen Werbevertrag bekommen. Also war damals schon so, dass sie einen mhm. Werbevertrag bekommen hat, und zwar hatte sie einen Werbevertrag mit Lucky Strike.
0: Ich möchte einen Film sehen. Ja, über die das, Zeit.
2: Äh, also das lohnt sich. Bei, bei ihr auf jeden Fall, ja. Und dann Lucky
0: hat, Strike, Sie, sie okay. war also
2: erfolgreich, sie hatte diesen Werbevertrag mit Lucky Strike, sie hat Geld verdient und sie bekam dann ein anderes Auto von Bugatti und zwar ein Bugatti 35C. Dazu muss man sagen, das war das Auto in den ausgehenden 20er Jahren, das war das Ding. Jetzt nochmal so zum Vergleich, diese Autos, die waren sehr leicht, so ein 750 Kilo haben die nur gewogen das war auch Vorschrift, also das war eine der ganz wenigen Dinge, die vorgeschrieben waren, das war also das Gewicht, 750 Kilo, das war also nicht halb so schwer wie ein Auto heutzutage und hatten immerhin schon, also jetzt hier speziell dieser Bugatti, so 110 bis 150 PS, das war richtig viel, Achtzylindermotor und waren deswegen auch etwa so 200 Kilometer schnell in der Spitze. Ja, wenn man das also vergleicht mit dem populärsten Auto, das es damals gab, das war der Ford T. Das war das Einzige, was sich so ein durchschnittlicher Mensch leisten konnte, oder ein durchschnittlicherer Mensch. Die waren auch so schwer nur, 750 Kilo hatten aber anstatt 150 PS hatten die 20. Oh. Mhm. Und deswegen waren die auch maximal 70 Kilometer schnell. Mhm. Und so waren ja auch die Straßen, also das heißt, man kann sich jetzt so mal ein bisschen vorstellen, mit was für einem Auto die da gefahren ist. Und die ist
0: auch privat damit dann rumgefahren mit dem Bugatti.
2: Mit dem Bugatti vielleicht nicht, nee, privat ist sie spät, also zunächst mit dem Citroën gefahren und später, als sie dann so ein bisschen noch oder wesentlich mehr Geld hatte, hat sie sich dann einen Hispano Suiza äh, ge gekauft. Das war ein Luxusauto der damaligen, der mhm. damaligen Zeit. Das Auto, was sie damals fuhr, das äh, gibt es heute noch. Äh, das äh, hat letztes Jahr beispielsweise bei einem so einem Klassikrennen teilgenommen. Und zwar hier in der Schweiz äh, beim, beim Klausenrennen. Also das ist ein Bergrennen. Was
0: wir nicht gesehen haben.
2: Was wir nicht gesehen haben, haben verpasst. Ja. <lacht> haben wir
0: verpasst. Vielleicht können wir ja dieses Jahr zum Klausenrennen gehen.
2: Ja, das gibt es nicht jedes Jahr. Ach, das nicht jedes Jahr. Ähm, okay. Aber ja, also es war auch super populär, damals so Bergrennen zu fahren. Das ist heute nicht mehr.
0: Die Klausenstrecke ist schön. Die sind wir mit, ja. mit unserem eingangs erwähnten ja. Morgen schon gefahren. Deswegen, wenn ich mir überlege, 200 Kilo, Stundenkilometer mit dem Auto alleine. Und das ist ja bestimmt sicherer. Oder?
2: Ja, also das war natürlich schon noch, äh, der oh Bugatti Gott, war oh ein bisschen Gott. anders. Wir haben ja heute eine, eine Schaltung im Auto. Wir haben nach, hm. Die Handbremse ist äh, im Auto und damals war sowohl Handbremse als auch die, der Schaltknauf noch äh, außen angebracht. War also von, da, von der Seite her schon mal ein bisschen komplizierter zu fahren. Wo außen? Außen an der Außenkarosserie.
1: Also man also, kam dran, man, wenn man drin sitzt, ja? Man, man kam, <lacht> ja,
2: man kam gut ran. Es war auch ein wesentlich längerer Hebel, ja. Man kam gut ran, wenn man drin saß. Aber. Man muss sich natürlich vorstellen, also in den 10er Jahren oder sowas, zehn Jahre vorher, da waren Autos, die sahen eher aus wie eine Kutsche. Ja. noch Man saß hoch wie auf einem Kutschbock und hatte eine lange Lenkstange. Ne? Und, und das, das war alles sehr weit entfernt. Ne? Man saß fast frei. da Und dann in den 20er Jahren, da war man tief, saß man tief in der, in der Karosserie und ähm, trotzdem waren halt, war sowas wie die Handbremse oder die Bremse noch außen angebracht. Ja. Das hat sich dann in den 30er Jahren geändert. Und dann kam was ganz Wichtiges. Und zwar im Dezember 1929 fuhr sie eben mit diesem Bugatti 35C, äh, stellte sie einen neuen Geschwindigkeitsrekord auf. Ähm, und zwar fuhr sie diese äh, Betonrennstrecke da bei Paris mit fast 200 mhm. ja das war das war äh, war besonders äh, das war auch die Aufgabe Bugatti wollte dass sie das versucht sie hat dann die 200 eben nicht ganz erreicht nur 198 äh, aber das war eine Sensation also da war sie wirklich Schwer in der Presse. Und sie lernte dann in diesem Jahr auch eigentlich alle anderen wichtigen Bugatti-Fahrer kennen. Eben den genannten Louis Chiron. Oder ein anderer, der sehr, sehr berühmt war zu der damaligen Zeit, war Tazio Tazio Nuvolari. Und sie lernte auch Philippe de Rothschild kennen. Der fuhr privat, nicht unter seinem Namen als Philippe de Rothschild, sondern als Georges Philippe. Ja. War aber von der Familie Rothschild und Wer konnte sich das alt leisten? Das waren also Rennwagen, die er persönlich, die er äh, selbst äh, besessen und gesponsert hat, nicht von der Firma. Mhm. Es wird auch unterstellt, dass sie mit äh, Philippe de Rothschild eine äh, Beziehung hatte, die so über das Professionelle hinausging. Aber das gehört ja bei, äh, bei ihr eigentlich so ein bisschen dazu. 1930 lernt sie dann äh, auch einen weiteren dieser Bugatti-Fahrer kennen, Bru Bruno d'Arcourt. Und äh, der wurde auf jeden Fall zu ihrem Geliebten. Ein reicher Bugatti-Privatfahrer, der dann auch mit dafür gesorgt hatte, dass, dass sie weiter gesponsert wurde. Er war verheiratet, das war der Beziehung ein bisschen im Weg. Und deswegen trafen sie sich eigentlich nur bei, bei Rennen und haben das dann versucht, so die Tr Rennen auch zu, zu synchronisieren, ne, dass sie an denselben Rennen teilgenommen haben. Sie beide planten, an der Rallye äh, Marokko teilzunehmen und äh, dabei ist Bruno äh, verunglückt beim Training äh, zu diesem Rennen, äh, hat er sich die, äh, ist er aus dem Auto rausgeflogen, hat sich die Wirbelsäule gebrochen und zwei Tage später ist er gestorben. Das war also der zweite ihrer Geliebten, der, der tödlich verunglückt ist. Aber sie hat im selben Jahr dann äh, am Grand Prix de äh, Le Mans äh, teilgenommen und dort wurde sie Dritte. Mhm. Also das war äh, ein riesiger Erfolg und sie erhielt daraufhin ein Angebot aus den USA, äh, eben in den USA Rennen zu fahren. Also sie ist also im selben Jahr, so um die äh, in, im Sommer desselben Jahres, ist sie in die USA gegangen und hat dort dann äh, ist sie für Miller gefahren, also alt, anderer Hersteller, andere Autos. Äh, in den USA war es sehr, sehr populär, auf Rundstrecken, auf diesen Ovalstrecken schon zu fahren unter Umständen. Aber das waren sogenannte Dirt Races, also die sind im Dreck gefahren. Äh, die Strecken wurden extra mit Dreck präpariert, äh, damit es richtig dreckig äh, wurde. Ja, ist auch heute noch ein bisschen so. Es gibt auch heute noch diese Dirt Races Echt? in den USA. Das ist schon eine
0: merkwürdige Tradition. Ich meine, zur selben Zeit hat man irgendwie doch gerade in Deutschland versucht, schon ja, diese schönen, möglichst äh, hindernisfreien Betonstrecken zu bauen, auf denen man. Hm. Ja, man ja, das stimmt. Also, ja, die Auto, Autobahnen
2: und so. Ja. Das kam dann, genau.
0: Okay, Dirt Races.
2: Dirt Races. Äh, sie war sehr, sehr beschäftigt. Die ist jede Woche, jedes Wochenende bei einem anderen Rennen äh, gestartet. Äh, sie erhielt zu der damaligen Zeit dann einen weiteren Werbevertrag. Also neben Lucky Strike äh, wurde ESSO ihr Werbepartner oder sie die Werbepartnerin von ESSO. Also sie hat sehr, sehr, sehr gut verdient äh, während dieser Zeit. Also man muss sich vorstellen, dass sie zum Teil äh, über 100.000 Francs äh, in der damaligen Wert ne, schon bekommen haben, wenn sie an Rennen teilgenommen haben. In den USA hat sie sehr viel weniger bekommen, aber äh, sie hatte halt den Werbevertrag. Und der Werbevertrag war auch sehr, sehr viel wert. Im Winter ist sie dann zurückgekehrt nach Paris und dort wurde dann Philippe de Rothschild ihr, ihr Liebhaber, und der hat auch in den Folgejahren dafür gesorgt, dass sie immer einen äh, konkurrenzfähigen oder zunächst mal noch konkurrenzfähigen Bugatti zur Verfügung hatte. Der hat also ihr, ihr Auto gesponsert, äh, weil die Firma Bugatti äh, das, also die hat eigentlich jemanden gesucht, der das bezahlt. Das veränderte sich dann so 1933. Also das heißt, in, in den 30er Jahren, 1933, wurde Bugatti dann, war Bugatti nicht mehr so konkurrenzfähig. Stattdessen war das die große Zeit von Alfa Romeo. Alfa Romeo bestimmte die Serie oder die Serien. Und das hat auch unsere elis beeinflusst. Sie wechselte dann von Bugatti auf Alfa Romeo. Marcel Leou wurde ihr neuer Liebhaber. Der fuhr schon Alfa Romeo, hatte genug äh, Geld zur Verfügung, hatte die Ressourcen, um auch ihr ein Alfa Romeo zu, zu sponsoren. Sie fuhr, das war wie, wieder ein zylinder äh, motor Alfa Romeo Monza äh, in äh, Alfa Romeo Monza, das war die, das Rennfahrzeug das, äh, von, von ähm, Alfa Romeo. Und sie nahm dann auch mit diesem Auto Alfa Romeo Monza am Rennen in Monza teil, als einzige Frau damals.
1: Mhm.
2: Und wieder die üblichen äh, anderen Fahrer waren dabei, Nuvolari, Chiron, Fagiolo, Lee und Leu selber auch, der der das äh, für sie mitbezahlt hat. Und äh, das war eine ganz, ganz Fürchterliches Rennen, weil das waren also, anders als heute war es nicht ein Rennen, sondern es wurden mehrere Rennen hintereinander gefahren mit weniger Runden und äh, bei dem Nachmittagsrennen verunglückten schon Campari und Borzaccini, also zwei der Fahrer, tödlich. Beide starben sofort, aber das hielt jetzt die Veranstalter oder die Fahrer nicht davon ab, weiterzumachen, also die, äh, die Autos äh, und die Leichen wurden weggeräumt und äh, helen Helene Nies war selber nicht in den Unfall verwickelt. Sie wurde wieder Dritte. Und äh, dann kam ein Folgerennen bei dem, wo ist dann ein weiterer Fahrer tödlich verunglückt. Ist so ein bisschen, wer als Letztes übrig bleibt, oder? der wir machen genau. weiter.
1: Irgendjemand muss ja Ja, gehen. wir
2: machen mal weiter. Und der, der, der Verbrannte in seinem Auto, das, das ist Gott. natürlich äh, fürchterlich gewesen. Es, also, dieses Rennen ist in die Geschichte eingegangen, weil drei Fahrer ähm, während der Rennen eben gestorben sind.
0: Es ist schon sehr schwer vorstellbar, oder? Dass die das trotzdem, also diese Skrupellosigkeit ja. der Fahrer, der Veranstalter, des Publikums letztlich auch, ja? Ja, absolut. We wem man sich, also was man sich da, ja, wem wem, wem was man sich ausgesetzt hat, also das ist, ist wirklich schwer schwer nachzuvollziehen.
2: Ja, also die, äh, die waren äh, furcht- und bedenkenlos. Ne? Also auch wenn dann was passiert ist, man muss sich ja dann doch vorstellen, äh, da ist dann Öl ausgelaufen, da lagen irgendwelche Fahrzeugteile in der Gegend rum. Äh, dann also das nächste Rennen wieder zu starten, war natürlich nochmal riskanter als vorher.
0: Ja, war, der, war dann die Motivation letztlich äh, Geld? Also ging es da einfach drum? Also Ruhm
2: glaube ich auch, der Lebensstil. Äh,
0: um also auch jetzt für die Veranstalter, ne? wenn sie das jetzt dann irgendwie gestoppt hätten. Hätte, hätte wäre das zu teuer gewesen? Ich versuche ich versuch, das nur zu begreifen. Ja. Ja, das
2: war schon sehr, sehr wichtig für die, für die Hersteller oder für die Veranstalter, ähm, für die Hersteller der Autos. Also das war eine Form von, von Promotion schon. Auch wenn es so riskant ist. <lacht> ja, das, äh, die, die Rennen waren so populär, mhm. das hat sich trotzdem wohl ausgezahlt. Ja. 1934 hat sie dann an weiterhin sehr, sehr vielen Rennen teilgenommen. Die Erfolge waren so mäßig, aber sie hat sehr, sehr gut verdient. Also sie konnte sich ihr, ihr luxuriöses jetset leben zwischen Paris und Nizza mit den verschiedenen Autos, die sie auch privat fuhr. Sie hatte eine Yacht dann zu der damaligen Zeit, das konnte sie sich alles leisten. In dem Jahr tauchte dann eine andere Fahrerin auf, die dann auch später noch wichtig wird, an, Itier, war so also eine weitere erfolgreiche Fahrerin der, der damaligen Zeit 1935 hat sie dann bei einem Rennen Arnaldo Binelli kennengelernt ein junger Schweizer ne, hier aus Zürich und wenn man also hier durch die Stadt fährt oder wenn man hier durch die Orte fährt, dann sieht man auch immer noch die Binellis, die Autohäuser von Binelli. Ich weiß nicht, ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt, aber Binelli ist, glaube ich, einer der großen BMW-Importeure. Und das sind alles BMW und, und Mini-Autohäuser. Ja, Das wurde ihr Geliebter. Der war sehr, sehr viel jünger als sie. Und das war der Erste, der kein Geld hatte. Der war arm. Und der... War zunächst Zuschauer und später wurde er dann ihr Mechaniker, aber der hat eigentlich gar nicht so viel Ahnung von Autos und von äh, Mechanik. Vielleicht hat er gut ausgesehen. Der, der, war, der, der sah vielleicht gut aus und er war dann also ihr getarnter Mechaniker, weil sie nicht offen ähm, sagen wollte oder nicht offen zeigen wollte, dass sie äh, so einen armen Kerl als Geliebten hatte. Sie ist erfolgreich gefahren in dem Jahr 1935, äh, sie wurde Zweite bei einem Bergrennen. Ähm, allerdings äh, war schon abzusehen, jetzt Mitte der 30er Jahre, dass auch Alfa Romeo seine größte Zeit gehabt hat und äh, Stattdessen wurden Mitte der 30er Jahre die deutschen Hersteller, die sogenannten Silberpfeile, das waren die erfolgreichsten Autos ich weiß, der damaligen was, Ich Zeit. weiß
0: was, Silberpfeil ist Mercedes, richtig?
2: Ja, das ist Mercedes äh, und, und Auto Union. Ja, die waren halt silbern, weil da war kein Lack drauf äh, auf den Autos ne? und äh, damals war das auch so, dass äh, Autos Farben hatten. Die, wo man, an dem man das Land äh, erkennen konnte. Bugattis waren also blau, Alfa-Romeos waren rot für, für Italien, äh, englische Autos waren grün und die Deutschen halt weiß oder silbern. Ähm, das war also die, das, die, die große Zeit der, der deutschen Hersteller. Äh, 1935 wurde Rudolf Caracciola äh, Europameister, also Weltmeister gab es halt noch nicht, auf Mercedes-Benz. 1936 begann eigentlich ein gutes Jahr, sie fuhr weiterhin Alfa Romeo, sie äh, gewann damals den Frauenpokal bei der Rallye Monte Carlo. Also das war insofern auch eine besondere Rallye, weil die äh, hat nicht irgendwo in Frankreich begonnen, sondern in Tallinn, in Estland. Also das war ein langer Weg äh, bis äh, Monte Carlo. Ja, und es war auch besonders anstrengendes äh, Rennen. Ja,
0: wenn man sich das mal überlegt, auch was für Entfernungen und so. Also da war schon dann immer auch eine Kamera dabei und das kam dann in der Wochenschau. Oder weil man muss ja dann irgendwie darüber berichten. Ja, oder?
2: Redakteure waren dabei, das kam in die Zeitungen. Äh, es gab Wochenschauen. Also ja, das waren äh, Stars, äh, mhm. diese, diese Fahrerinnen und Fahrer. In demselben Jahr... Hat äh, Rudolf Caracciola für Mercedes-Benz, das, das wissen viele, äh, einen neuen Geschwindigkeitsrekord auf öffentlichen Straßen aufgestellt. Also er ist damals bei der, äh, auf der Autobahn bei Darmstadt äh, 437 kmh gefahren. Also wir haben jetzt, das ist schon interessant. Ne? Also zehn Jahre vorher hatten man so, so eine Hochgeschwindigkeit von 200 und jetzt schon von 437 auf öffentlichen Straßen. Ja. In demselben äh, Event, in dieser, in dieser Konkurrenzsituation zwischen Mercedes-Benz und Auto-Union starb äh, am selben Tag Bernd Rosemeyer. Das war der Fahrer von Auto-Union bei dem Versuch, direkt einen weiteren Geschwindigkeitsrekord jetzt für Auto-Union aufzustellen. Kurze Zeit später. also äh, der, äh, Bernd Rosemeyer ist gestorben, war ein Superheld, war verheiratet mit Elli Beinhorn. Äh, da haben wir wieder die ah,
0: die Fliegerin. Die Fliegerin, mhm. ganz genau. Ach, das, ah, ganz Ich genau. dachte doch, ich kenne den Namen irgendwoher. Ach, das war der Ehemann von Elli Beinhorn, weil ich habe über die schon mal ja. was gelesen, ja. weil wir die vielleicht auch mal irgendwann
2: den könnt ihr, auch, äh, ja. in, in,
0: im Podcast ja. äh, bringen wollten. Und ja. ich finde, ich, ja, jetzt wo wir hier bei denen, ja, die würde noch gut da reinpassen jetzt.
2: Manfred von Brauchitsch stellt auch einen neuen Rekord auf, und zwar auf dem Nürburgring. Das war damals auch so eine der populären Rennstrecken. Und er fuhr damals 10 Minuten 32 Sekunden. Also man muss sich vorstellen, dass dann 1975, das war das letzte Jahr, in dem diese alte Nürburgring-Strecke noch befahren wurde, da ist Niki Lauda, hat da einen neuen Rekord aufgestellt. Da kann man sich ja noch so ein bisschen vielleicht, manche können sich noch dran erinnern. Der ist dann also knapp sieben Minuten gefahren. Er war da drei Minuten schneller, aber nichtsdestotrotz. Ne? Also da, da liegen ja viele Jahre da dazwischen und das war ein Formel-1-Auto dann.
1: Und wir sind jetzt schon so kurz vor Nazi-Zeit, oder? Wo sind wir im Moment? Ja, wir
2: sind... Also das, das wurde dann
1: wahrscheinlich auch entsprechend alles ausgeschlachtet, hier Deutschland und Mercedes und so weiter?
2: Absolut, die deutschen Hersteller waren auch gesponsert äh, von den Nazis oder beziehungsweise das war die das erste Mal, dass ein Land also investiert hat in die Hersteller, damit die Hersteller eben Propaganda äh, mhm. und gute Nachrichten mhm. äh, produzieren können, ja. Elenice war gezwungen, äh, auszuweichen und ist dann nach Lateinamerika ausgewichen, ähm, um diesen, dieser Übermacht der deutschen Rennwagen ein bisschen zu, auszuweichen. Sie ist also mit ihrem Alfa Romeo nach Brasilien übergesetzt und nahm dort am 2.06. an einem ersten Rennen teil in Rio. Da gibt es ein schönes Video, äh, was man auf YouTube findet von diesem Rennen, äh, wo man auch sie in ihrem Alfa Romeo sehen
0: kann. kommen ja den Link äh mit ja. äh, dazu stellen, Dann kann man ja. sie sich mal, nicht, nicht in Farbe, aber auch nicht live, aber in Bewegung kann man sie ja. sich angucken.
2: Und einen Monat später kam es zur, zur großen Katastrophe, zu, zu dem äh, Wendepunkt äh, in ihrer Karriere. Das war dann am 12.07. hat sie an dem Rennen in Sao Paulo teilgenommen. Äh, sie, sie kämpft äh, bewundernswert. Sie kämpft in der letzten Runde um Platz 2. Sie verliert dann in dieser letzten Runde die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rast in die Zuschauer. Auf einer langen gerade äh, rast sie in die Zuschauermenge. Sie selbst wird aus dem Auto rausgeschleudert und landet in den Armen eines äh, Zuschauers. Äh, das, das rettet ihr das Leben, aber sechs Menschen, unter anderem auch derjenige, der sie aufgefangen hat, sterben.
0: Ach du meine Güte!
2: Und 30 werden verletzt.
0: Ach du, die ist ja so richtig durch die Zuschauer gerast. Oh Sie Gott. ist
2: richtig reingerast in die Zuschauer. Wie gesagt, man muss sich eben auch vorstellen, dass die Zuschauer direkt an der Rennstrecke standen. Da war mhm. nichts dazwischen. Mhm. Ja, Das war... Damals äh, der, der größte, äh, der, der übelste, der schlimmste Unfall bei äh, einem dieser Grand Prix-Rennen in der, in der Vorkriegszeit mit den meisten Toten und Verletzten.
1: Und hat sie da was zu gesagt, wie sie das empfunden hat? Ob sie da irgendwie Schuldgefühle äh, gehabt hat oder so?
2: Also sie war drei Tage im Koma. Oh. Äh, und als sie aus dem Koma erwacht ist, konnte sie sich an nichts mehr erinnern. Oh. Ja, ähm, Schuldgefühle hatte sie wohl keine. Also... Man weiß nicht, warum der Unfall passiert ist. Es gibt da so Spekulationen, dass so ein Sto Strohballen im Weg war äh, und dass sie versucht hat, dem Strohballen auszuweichen. Ähm, äh, aber äh, man, also es gibt auch äh, eine Filmaufnahme dieses Unfalls, da sieht man das nicht. Aber sie hatte keine, sie hatte keine Schuldgefühle.
1: Gibt es denn das überhaupt irgendwelche Aufzeichnungen von ihr? Also ja, irgendwie Interviews? Man findet oder? natürlich
2: sehr viele Fotos. Äh, auch noch aus der Zeit, als sie Tänzerin gewesen ist. Und man findet eben diese Filmaufnahmen. Äh, sie hat sich sehr gerne in Szene gestellt oder gesetzt.
0: Äh, Interviews hast du jetzt auch nicht nee, Interviews, äh, gefunden? Nee,
2: oder? Interviews wüsste ich halt nicht. Ihre Kolleginnen, äh, die dann später noch vielleicht auch mehr ins Spiel kommen, die wurden interviewt, aber auch erst sehr, sehr viel später. Also so in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren, als man äh, dieses, diese äh, Frauenrennfahrerin wiederentdeckt hat. Sie ist also aus dem Koma erwacht, die Saison war aber für sie gelaufen und im Herbst ist sie nach Frankreich zurückgekehrt. Dieser Unfall, der hatte schon Auswirkungen, weil die Hersteller so ein bisschen anfingen, das Vertrauen in sie zu verlieren. Also da gab es dann auch noch mehrere Gründe. Der Unfall war der Anlass, aber es war bekannt geworden, dass sie sehr, sehr gerne getrunken hat. Und es wurde auch bekannt, dass sie seit ihrem Skiunfall äh, drogenabhängig war. Bei dem Skiunfall oder im Anschluss an den Skiunfall hat sie Morphium bekommen und äh, zunächst mal zur Schmerzlinderung, ist aber von dem Morphium nicht mehr so weggekommen. Deswegen 1937 hat sie versucht äh, zurückzufinden auf die, auf die Rennszene und hat dann äh, für den Motorenölhersteller äh, Jaco äh, in einem Frauenteam teilgenommen und hat dabei mit diesen anderen Frauen äh, Langstreckenrekorde gebrochen. Das Frauenteam bestand aus Odette, Sico, Claire, Descala und Simone de Forêt, also drei andere Frauen. Davon wurde Simone eben interviewt. Im Jahr 2001 wurde sie gefragt, wie war denn das so, in der damaligen Zeit Rennen zu fahren. Und die hat sich dann auch zu Elie nice geäußert mit dem Satz, I don't believe she thought about anything but sex and showing off. Das war also ein angespanntes Verhältnis zwischen den, zwischen den Frauen hm. und man hat sie nicht mehr nur alleine für ihre Qualitäten als Rennfahrerin gesehen. Trotzdem haben die vier Frauen das also auf die, auf die Reihe gebracht und äh, innerhalb von zehn Tagen und Nächten sind die durchgefahren auf dieser äh, schon erwähnten Rennstrecke bei Paris und äh, stellten in diesen zehn Tagen und Nächten insgesamt 30 neue Weltrekorde oder Rekorde auf. Ähm, sie fuhren insgesamt 30.000 Kilometer in den zehn Tagen mit einer Durchschnittsbeschwindigkeit von 140 also das war, man muss ja bedenken, die hatten einen Fahrerwechsel, die haben getankt, da wurden neue Reifen aufgezogen oder so etwas. Das, das war eine unglaubliche Durchschnittsgeschwindigkeit. Aber es hat nicht gereicht, äh, um ihre Karriere wiederzubeleben, ähm, weil eben äh, ihr Ruf äh, zu bröckeln begann und ihr Alkohol- und Drogenkonsum, der war einfach zu präsent. 1938 versuchte sie, Kontakt aufzunehmen zu den deutschen Herstellern und zu Rennfahrern, zu deutschen Rennfahrern, äh, insbesondere zu Fritz Huschke von Hahnstein. Also Fritz Huschke von Hahnstein ist bekannt geworden eigentlich erst nach dem Krieg. War auch ein guter Rennfahrer schon hier zu der Zeit, aber nach dem Krieg war er dann äh, PR-Leiter bei Porsche und war viele viele Jahre bei Porsche und hat auch diese Marke Porsche äh, mit sozusagen erfunden. Und Hans Stuck. Also zu denen hat sie Verbindungen aufgenommen. Ähm, war aber erfolglos, weil äh, Anne Itier ihr zuvor gekommen ist. Anne fuhr zusammen mit Fritz Huschke von Hahnstein schon 1937 Rennen und auch gemeinsam dann 1938 in Le Mans. Äh, Anne war die Geliebte von Fritz Huschke von Hahnstein, so ist zumindest die, äh, das Gerücht. Ähm, aber Fritz äh, war auch verheiratet, es war also auch eine nicht ganz offene Beziehung. Fritz äh, Huschke von Hahnstein war Mitglied bei der SS. Und die SS hat es ihm auch ermöglicht, seinen Rennwagen zu finanzieren. Ein BMW 328, ganz populäres Auto und später auch ein Adlertrumpf. Also hier war, wie, wie du schon gesagt hattest, Petra, äh, da war eine Verbindung ne, zwischen der Politik äh, und, und diesen Rennfahrern.
1: Aber Eleni, hätte ja auch mitgemacht, wenn sie sie genommen hätten anscheinend. Ja, das ist wohl, also das
2: Rennfahren, das war ihr da wichtiger mhm. und äh, zumindest ähm, die Politik wäre ein Mittel gewesen. Mhm. Ja, auf jeden Fall, ja, hätte die mitgemacht. Ist ja nicht gelungen. Äh, 1939 nahm sie dann bei einem Frauenrennen teil mit Renault äh, und äh, hat gewonnen, auch vor Anitier, die auch an dem Rennen teilgenommen hat. Das war ihr letztes erfolgreiches Rennen. Im selben Jahr starb ihr Freund und Förderer Jean Bugatti und wie wir es schon ahnen, ist er tödlich verunglückt. Nicht bei dem Autorennen, sondern einfach so nachts auf der Autobahn zwischen Molsheim und Straßburg. Ele nice zog sich nach Paris zurück, der Krieg kam und hat eigentlich fast allen Autorennen dann ein Ende gesetzt während des Krieges. Und erst 1949 hat sie dann noch mal einen Versuch unternommen, äh, an einem Rennen und wieder hier an der Rallye Monte Carlo teilzunehmen, zusammen mit Annitier. Und an einem der Abende vor dem Rennen äh, kam Louis Chiron, das war der Organisator auch des Rennens, auf sie zu und hat sie beschuldigt, während des Krieges äh, mit den Nazis kollaboriert zu haben. Sie hat nichts dazu gesagt, sie war so geschockt. Sie ist aus dem äh, Partyraum äh, rausgerannt und äh, es kam nie irgendwie zu der Verhandlung, zu einem Verfahren. Äh, das Gerücht stand dann im Raum. Äh, äh, Louis Giron hat das nie bewiesen. Es wurden nie Beweise gefunden. Auch viele, viele Jahre später äh, hat, äh, gab es keine Beweise dafür. Aber ihr Ruf war endgültig äh, zerstört. Sie nahm an der Rallye noch teil mit Anitier. Ähm, aber sie hat äh, dann äh, nie mehr zurückgefunden als, als Rennfahrerin. Ähm, äh, sie bekam also während der, der 50er-Jahre keinerlei Angebote. Ihr Geld ging zur Neige. Äh, sie äh, hat ihr Geld riskant angelegt, ja, wie auch sonst. Äh, und äh, Arnaldo Binelli äh, ne, ihr war weiterhin ihr Liebhaber der hatte nicht so viel Ahnung vielleicht von der Geldanlage, hat das aber für sie übernommen. Äh, hat sie dann in den 50er-Jahren betrogen und ist, äh, hat sie verlassen und ist in die Schweiz zurückgekehrt. In den 60er-Jahren zog sie zurück nach äh, Paris und hat sich als Chauffeurin äh, versucht. <lacht> äh, das war allerdings erfolglos, weil äh, sie so war zu schnell
0: gefahren Ja, 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 ja,
2: ja. <lacht> Also sie, sie hat ihre Kunden verloren, die Kunden haben sich beschwert, weil sie einen Fahrstil hatte, äh, der bei denen ihnen schlecht geworden ist oder weil sie Angst bekommen haben. Äh, das heißt also, das hat nicht funktioniert.
0: Ich meine, das ist jetzt schon eine Pointe. Ja,
2: ja. Und Mitte der oh, 70er man. Jahre ist sie nach Paris zurückgekehrt. Äh, sie hat dort äh, ganz zurückgezogen, äh, in einem Armenviertel gewohnt. Sie hatte keine Freunde mehr, oh. war arm und äh, starb dann im September 1985. Äh, wurde anonym beerdigt. Das und äh, innerhalb von kurzer Zeit wurden alle ihre Erinnerungsstücke, die sie noch hatte, ihre Pokale, wurden verkauft, verscherbelt oder weggeworfen. Also es blieb von ihr überhaupt nichts übrig. Äh, bis in das Jahr so 2000, äh, äh, da hat man sie dann also wiederentdeckt. 2008 äh, wurde dann eine Plakette äh, auf dieses Grab äh, montiert, dass man also eine Erinnerung an sie hat. Äh, aber ähm, ja, in, in diesen Jahren, den 60er, 70er Jahren, dann äh, bis zu ihrem Tod war sie eigentlich in völliger Vergessenheit. Und diese ganze glamouröse Gruppe äh, von, von Rennfahrern, Schauspielern oder äh, anderen Prominenten, äh, die sie so unterstützt haben, haben sie vergessen.
0: Oder haben nicht mehr gelebt.
2: Oder haben auch nicht mehr gelebt. Ähm, aber natürlich jetzt, wenn man so denkt, auch an den, die, die moderne Marke äh, Bugatti, die nennen ihre Autos nach Chiron, nach Veron, nach ihren prominentesten äh, Rennfahrern der damaligen Zeit. Also es wäre nie jemand auf die Idee anscheinend gekommen, ein, Renn, ein, ein Auto heute nach ihr zu benennen.
0: Mmh, ja. Boah, was für ein Leben. Ist das jetzt inspirierend? <lacht> heißt ja unser Podcast.
2: Also ich glaube, sie war eine Inspiration für viele in den 20er und 30er Jahren. Ja, das stimmt. So muss man ähm, ja auch so sehen. ne? Und äh, besonders äh, in der kurzen Zeit, in der sie in Lateinamerika äh, Rennen fuhr, war sie wahnsinnig populär und äh, ihr Name Helene äh, wurde einer der beliebtesten Namen, äh, den man kleinen Mädchen gegeben hat. Also ähm, Dort war ihr Ruf wesentlich länger erhalten als in Europa.
0: Mhm.
2: Also sie war schon eine Inspiration für viele, glaube ich.
0: Und wo hast du jetzt dein ganzes Wissen her? Verrätst du uns das auch noch?
2: Ja, also äh, ich interessiere mich ja für, für Autos äh, und für Autogeschichten eigentlich in allererster Linie und habe mich das dann auch mal gefragt. Ne? Also warum äh, sind Frauen, warum ist es so schwer für Frauen Zugang zu haben? Es gibt so wenige Frauen, ähm, die äh, in, in der Moderne äh, Autorennen fuhren. Ja? Ähm, Michelle Mouton ist so eine, äh, auch wieder eine Französin, Rallyefahrerin. Und äh, die Männerwelt, äh, die, äh, die hatte ja also geradezu äh, Angst davor, äh, eine Frau als Konkurrentin zu haben und dagegen eine Frau zu verlieren. Ja. Und dann fand ich das sehr, sehr interessant, dass also vor dem Krieg, zu Beginn des Automobils, als das Automobil so erfunden wurde eigentlich, ne, in den 20er-Jahren, dass das äh, ja viel üblicher gewesen ist. und Das, dass Frauen, gell, das
0: war so. Also das ist jetzt ja, nicht nur ein Eindruck, äh, den gab, man so gewinnt, dass damals einfach mehr Frauen im Autorennsport unterwegs waren als nach dem Krieg.
2: Viel mehr äh, Frauen waren unterwegs. Sie waren aber auch Mechanikerinnen. Sie waren nicht nur Rennfahrerinnen. Mhm. Sie waren nicht nur Dekoration, weißt du? Also mhm. man kennt ja so Grid-Girls äh, oder das sowas, ne? ja. die also neben den Autos stehen, leicht bekleidet und irgendwelche Schilder in die Höhe heben. Grid-Girls gab es nicht. Äh, die, die Frauen waren mittendrin, waren mhm. äh, äh, Fahrerinnen oder, oder Mechanikerinnen.
1: Aber ich denke mal schon, dass auch viel... Also dass sie so viele Liebhaber hatte und immer einen anderen, der ihr dann zufällig gerade irgendwie weiterhelfen konnte. Und sie wird das nicht, jedenfalls nicht bei allen gemacht haben, weil sie die Kerle so toll fand, sondern weil sie sich gedacht hat, der kann mich da weiterbringen.
2: Das kann sein, das kann sein. Es war insgesamt auch eine Gesellschaft, diese Schauspieler und vielleicht auch diese Rennfahrerszene, die war sehr promiskur. Die, die hatten einfach sehr, sehr viele Beziehungen, und haben sozusagen ihr Leben...
1: Es war auch so ein Lifestyle. Das war Einfach. ein Lifestyle, ja, mhm. ich glaube schon, ja. Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass sie sich da irgendwie durchgequält hat oder so, aber ich denke mal, so ein bisschen Taktik wird schon dabei gewesen sein, verständlicherweise dann auch.
2: Ja, das war ein Zugang. Sie war ja arm, anders als äh, viele der, der Privatfahrer, als, als jemand aus der Familie Rothschild. Ne? Äh, sie konnte sich all das nicht leisten. Ja. Gut,
0: am Anfang war sie noch arm. Ah,
2: ja, Und am Ende
0: dann, wieder. Ne? Ja,
2: allerdings muss man auch sagen, äh, diese Autos waren extrem teuer. Also, selbst mit ihrem super, super Verdienst äh, wäre der Unterhalt eines solchen Autos, äh, nicht der Kaufpreis, aber der Unterhalt eines solchen Autos über so eine Rennsaison.
1: Nicht praktisch möglich. nicht finanzierbar.
2: Okay. Das ist äh, eigentlich auch nicht anders damals gewesen als heute, äh, wo, wo auch extrem viel Geld aufgewendet werden muss, um so ein Rennteam überhaupt zu unterhalten.
0: Mhm. Dann sind wir wohl am Ende dieser spannenden Geschichte angelangt. Total war, rein, als äh. hättest
1: du das schon hunderte Male gemacht.
0: Ich habe mich vorbereitet. Ich war ein bisschen aufgeregt. Der Chris Christian, der erzählt uns ja die Geschichte schon, auch schon seit zwei Wochen. <lacht> So ein Häppchen. Ja. Erfahren wir immer was Neues. Also, es gibt da einen sehr schönen, schönen Literaturhinweis. Ist das, ist das doch gut zu lesen? Ich weiß Ja, das nicht. ist also der gut Titel zu lesen. Ist, das heißt äh,
2: The Bugatti Queen. Genau. Ähm, ja, das ist äh, von Miranda Seymour geschrieben. Gibt es nur in Englisch. Äh, innen drin auch noch ein paar Fotos. Äh, die hat sich also sehr darum gekümmert das Leben wieder zu entdecken äh, von, von ihr und aufzuschreiben. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass auch vieles in dem Buch Spekulation ist. Ja, also ja. Äh, da, dadurch, dass sie so in Vergessenheit geraten ist, ist es auch sehr, sehr schwierig, das so im Nachhinein wieder aufzuarbeiten. Ja, sie hat also viele Dinge ergänzt,
0: mhm. Äh, mhm.
2: wo sie dann gedacht hat, könnte gewesen, könnte so gewesen sein.
0: Also ich glaube, wir können wahrscheinlich relativ viele Fotos verwenden, weil ich glaube, die, die sind ja alle aus den 20, also für unseren ähm, Blog, meine ich jetzt, ne, weil die sind ja alle aus den 20er Jahren und äh, Fotos sind geschützt bis 70 Jahre nach dem Tod des Fotografen, glaube ich, mhm. irgendwie sowas. Mhm. Also müssten wir das eigentlich, weil es ist schon sehr anschaulich, das, das zu sehen. Deswegen sage ich ja, äh, eigentlich müsste man einen Film draus machen, also auch kein Roman. Ein Film. Und ja, wir die, schreiben ein Drehbuch. Ja, die Zeit.
2: Ich glaube, die Zeit würde sich super, äh, super eignen, ne? um äh, ja. über diese Roaring Twenties und dann halt auch und die Frauen, die Frauen, der, die Frauen der der im Roaring, Rennsport. Ja, ja. genau. Das wäre, das wäre es wirklich wert.
0: Und, und diese Autos, die haben ja auch was sehr Ästhetisches. Ne? Also, ähm, also das ist eine völlig andere Ästhetik, aber sie haben, das hat schon was. Ne? Wenn die dann da sitzen mit ihren Kappen und ihren Brillen und dann...
2: Das war sehr schick. Das war aber auch tough. Also das heißt, du siehst halt auch die ölverschmierten Gesichter, mhm. Ja, wo gerade so die, die Brille, äh, wenn man die, wenn sie die Brille abgezogen haben, dann sieht man die Augen wieder und so. Also das war auch richtig, richtig tough. Ja. Mhm. Ähm, und diese, diese Frauen, die hatten äh, wahrscheinlich damals als Rennfahrerin einfach viel, viel mehr Ahnung auch von ihren Autos, als heute ein Rennfahrer hat.
0: Ja. Ja, also vielen Dank, Kassan, dass du uns sie hast. ja, es hat hast.
2: viel Spaß gemacht. Ja. ja,
0: vielleicht machst du uns dann nochmal, Hilf, äh, hilfst du nochmal aus im ja, Pod, ja, podcast Ja, mal, mal gucken, wie der ankommt und äh, <lacht> wo der
2: ankommt. Vielleicht gibt es noch, also es gibt ja noch andere interessante Fahrerinnen oder Abenteurerinnen. Ja,
0: du kannst ja auch, kannst ja auch ein anderes Thema, Korsettschneiderinnen oder... Ah, na,
2: weiß ich nicht. Also, <lacht> Keine
0: Ahnung, was dich noch interessiert.
2: Ja, ich, ich hatte noch an die Frau Stinnes gedacht.
0: Oh ja. Ach ja, äh...
2: Eleonore Stinnes. Mhm. ich weiß nicht, ob die euch bekannt ist jetzt schon. Steht auf unserer Liste. Ah, die steht auf ja. der Liste. Ah, das ist sehr gut. Ja. 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 Weil das finde ich auch ein ganz, ganz großes, äh, ganz großes Abenteuer gewesen.
0: Mhm. Gut. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Christian, und äh, danke Petra. Oh, ich danke euch. Und dann, hm? ich danke euch. Ach so. Ja. <lacht> Entschuldigung,
1: sollen wir das gerade nochmal machen?
0: Und dann, also vielen Dank, Christian, vielen Dank, Petra, und wir sehen uns dann.
2: Ja, gerne. <lacht> nee, ich weiß nicht, was. Ich, 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 ja,
0: normalerweise, wie läuft das dann bei euch? Sagen, ja, jetzt einfach tschüss. Okay, ach Ja, gut. Also dann tschüss. Ja. <lacht> Ich bin mal gespannt, welche Version vom Ende die Petra jetzt aussucht. Glaub, ja, schönes Wochenende. Genau, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ja, mach's gut. Tschüss. Ja, ciao.